Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinhold van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En vandaag, uh, Trumpisme zonder Trump. Ja. Wat is dat eigenlijk? Uh, nou, als een republikeinse politicus kan je beter niet uh, Trump naast je hebben staan. Want uh, hij is niet zo populair. Maar kan je een campagne voeren waarbij je zijn retoriek en anti ja. Uh, immigrantenretoriek en law and order retoriek helemaal overneemt. Dat is wat ja. Trumpisme zonder Trump Ja, dat was, de, dat was het buzzword de laatste, ja, de laatste uh, paar weken. Kan je daarmee winnen? Nou, wat blijkt in um, de gouverneursstrijd om het gouverneurschap in Virginia? Dus niet. We analyseren de diverse verkiezingsuitslagen en kijken naar de gevolgen voor de Democratische en de Republikeinse Partij. Dan verder, zo'n half miljoen uh, immigranten hebben een tijdelijke status, een humanitaire status. Ze komen uit landen waar natuurrampen het land hebben ontwricht. Dit is een soort van voorbode van uh, wat men wel noemt klimaatvluchtelingen. En wat voor landen hebben we het dan over? We hebben het met name over landen uit Midden-Amerika, Centraal-Amerika en Haiti. Oké, dus stormen, aardbevingen. Precies. Uh, De regering Trump wil ze terugsturen. En we doen een speeddate met het nieuws... want uh, er komt zoveel op ons af... dat we het zelf nou bij dat kunnen benen. Dat is het. Ik, dagelijks zeg ik... wat de F... En dan de volgende dag ben ik weer vergeten waarom ja. ik dat heb geroepen. Ja. Want dan is er een nieuw moment. Ja, vandaar dat we een beetje dat lijstje speed date bijhouden. Ook voor onszelf. Ja, want anders... Nou ja, dan weten we het ook niet meer. Precies. Dus eerst. Virginia. And I want to make a point here. That no matter what you look like, where you come from, how you worship, who you love, how you identify, and yeah... How you rock. That if you have good public policy ideas, if you're well qualified for office, bring those ideas to the table because this is your America too. This is our Commonwealth of Virginia too. This is our En dat was Danica Rome. Zij is een 33-jarige oud-journalist. Ze is ook een rock. Muzikant. Ja, dat zag ik. <laughs> en uh, ze is transgender. Uh, vier jaar geleden kwam ze uit. En als vrouw. En uh, ze heeft een verkiezing gewonnen van een republikein... die zichzelf homofoob in chief Ja, ja hij was daar trots op. Hij was, hij was trots op zijn anti-homo-standpunten. En hij zat al 26 jaar in het Precies. parlement van Virginia. Precies. En nu heeft deze vrouw gewonnen... Dat is werkelijk ongelooflijk verrassend. Ja, super opmerkelijk. En uh, het is ook een beetje een indicatie van de enorme aardverschuiving die we bijna, die we, waarvan we nu de eerste dingen zien. Ja, waar we het mogelijk. Zo m- mogelijk ja. meer over ja, hebben. Ja. Um, zij was niet de enige die, uh, dan, uh, wat opmerkelijk was het feit dat zoveel vrouwen, want die, die staat, dat staatsparlement van Virginia is nogal een, uh, een witte mannenclub, mag ja, wel gezegd worden. Ja. En uh, nu hebben elf democratische vrouwen uh, de zetels gestolen en <laughs> gewonnen. Van uh, republikeinse ja, mannen. Ja, ook heel, ja. Opmerkelijk, ja. heel opmerkelijk. Ja, want iedereen keek naar de gouverneursverkiezingen ja. in, in Virginia. Omdat daar een, 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 een establishment republikein... Je zei het net in de inleiding... Trumpisme beleed zonder dat hij Trump 
aan zijn zijde wilde hebben tijdens die ja. campagne. Dat was één ding. En de opiniepeilingen leken er een beetje op. En we zijn sinds een jaar natuurlijk allemaal bang voor die opiniepeilingen. De opiniepeilingen die toonden dat die Republikein best een kans zou hebben. Ja, ik was daar ja. toch wel uh, ja. bang voor. Ja. Ja. En dus, maar de democratische kandidaat heeft uh, met ruim verschil, onverwacht groot verschil, die ja. strijd gewonnen. In die lagere verkiezingen in Virginia hebben opmerkelijk veel... Onverwacht veel democraten, zoals jij net zei, zetels overgenomen, gestolen van de Republikeinen. Ja. Dus er is, je moet natuurlijk oppassen. Het is een, het is een, het is een oneven jaar. Het is een handjevol verkiezingen. Oppassen met het trekken van onmiddellijke conclusies dat Trump een probleem is. Aan de andere kant, ik, ik hoorde een heel interessante statistiek, heeft niks met Trump te maken. In 2009 was er onvrede in Amerika over Barack Obama en ja. Obamacare. En in dezezelfde verkiezingscyclus, dus handjevol oneven jaar verkiezingen, um, wonnen republikeinen onverwacht allerlei zetels. En in 2010 werden de democraten weggeveegd ja. in de congressionele verkiezingen. Dus dat heeft mogelijk wel degelijk dus de waarde van een voorbode. Ja, en voor heel veel mensen was juist gezondheidszorg de reden om naar de stembus te gaan. Dit keer ook weer. Ja. Maar nu om voor Obamacare, ja. omdat ze voor Obamacare zijn. Ja. Nou, het heeft heel lang geduurd voordat mensen hebben beseft dat uh, ja, een goede gezondheidszorg uh, toch wel ja. iets waard ja. is. Ja. En, uh, ja, en dan, en dan, ja, ja, so, nog nou, even ja. over de backlash. Oké, okay, ja, uh, want ik wilde Trump er ja. weer ingooien. Want als je, want als je kijkt naar de, de opkomstcijfers en naar de resultaten van uh, exit polls, dan zie je dat Donald Trump zijn schaduw, gewoon absoluut ook wel heeft meegespeeld. Absoluut. En dat is echt een, een, een enorme backlash. En het grappige is dat de democraat die het gouverneurschap won in uh, Virginia... was eigenlijk een, een wat gematigde man. Uh, heel een beetje saai. Want ik moet, beetje ik, ja, saai. Ik moet op mijn papiertje kijken ja. om zijn naam. Hij heet Ralph Northam, ja. maar het zit nog niet in mijn hoofd. Nee, nee. Dus zo onopmerkelijk is hij. Ja, maar de uh, eenheid... In de Democratische Partij was heel opvallend. Bijvoorbeeld zijn tegenstander, dus ook een democrat in de voorverkiezing, mm. die heeft zich toen die man uh, de voorverkiezing verloor, heeft hij zich totaal achter Northam gezet. Mm. En enorm, is enorm campagne gaan voeren. En die tegenstander was meer een was meer Bernie Sanders-achtige kandidaat. Ja. Wat betekent dat uh, als je uh, als partij echt een eenheid vormt, je dus wel degelijk verkiezingen kan ja, winnen. Ja. Dat, dat, is op sta- dat is op staatsniveau. Ik wil er even ja. een aantal brievenschrijvers van ons bijhalen uh, 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 naar onze podcast. Uh, er zijn de laatste weken, misschien zelfs de laatste maanden, allerlei mensen geweest die zeggen, um, ik heb het idee vanwege de kleur van die brievenschrijvers verontrust, dat er zo ontzettend veel ruzie in de democratische partij is. En betekent dat dat Donald Trump daardoor mogelijk zelfs op herverkiezing afstevend. Nou, nogmaals, je kan niet heel 100% veel waarde hechten aan de uitslagen van deze week in Virginia, New Jersey, andere staten waar de Republikeinen ook hebben verloren. Maar dit geeft dus aan, zoals jij net zegt, er is een backlash. En uh, misschien dat die, um, die oneenigheid in de democratische partij overdreven is. Ik geloof van wel. Ja. Uh, er wordt, uh, wat niet wil zeggen dat er niet een soort van ideologische tegenstelling is. Wat uh, de tegenstelling is tussen wat men identiteitspolitiek noemt en de economische boodschap van... Uh, van uh, Sanders. Ja, ja. En, uh, meer, ja meer gelijk, de, de meer gelijkheidsboodschap. De meer gelijkheidsboodschap, precies. Ja. Dus ga je meer Lijk. zitten op identiteit of op die gelijkheidsboodschap. Mm-hmm. Nou, ik heb, mijn indruk is dat je beide kan doen. Maar goed, dat is een discussie die al heel lang binnen de Democratische Partij wordt gevoerd. Ja. 
het opmerkelijke van uh, de verkiezing van de verkiezingen vind ik dat uh, met name aan de basis... dus allerlei nieuwe mensen, nieuwe kandidaten... Uh, die democratische partij binnen zijn gekomen. Die hebben gewonnen. Mm-hmm. Terwijl ze, ze zijn echt outsiders. Ze hebben nooit eerder aan politiek gedaan. En, uh, en, zijn, en zijn gekomen vanwege hun afkeer van Donald Trump. Nou, maar ook vanuit het persoonlijke... Zo, so, d- dat kan je over Danica Room zeggen, ja, hè? De, ja. de transvrouw. Je kan het bijvoorbeeld zeggen over een man die uh, een democraat die heeft een uh, zetel in het parlement in Virginia gewonnen. Omdat hij een heel, heel uh, persoonlijke gevoelens had over uh, wapens. Want zijn vriendinnetje was notabene live op televisie oh, ja. doodgeschoten. Ja, de meeste luisteraars kennen dat verhaal waarschijnlijk nog wel. Ja. Ik, ik wist ook niet dat, dat, dat die vriend van haar daardoor de politiek is ingegaan. Precies. Uh, ik heb nu uh, al zeker vijf, zes vrouwen uh, gelezen die uh, over hen gelezen die zeggen van het was de vrouwen demonstratie hmm. en de republikeinse reactie daarop, die, die, die belachelijk maakte en zo, die mij de politiek in heeft geduwd. Mm-hmm. En dus het identiteitspolitiek speelt wel zeker een rol als je, als je dat besluit neemt, die stap maakt ja. om de politiek in te gaan. The personal is political, zeiden ja. de feministen lang geleden al. Dat blijkt dus ja. zo. Ja, ja dat ja. blijkt inderdaad zo ja. te zijn. Nou, dan, dan draai ik het weer even terug naar die, ja. naar, die, naar, die, naar die zorg onder bepaalde briefschrijvers van ons... dat de democraten nationaal gesproken zo uh, onverenigd lijken... en met elkaar lopen te rollenbollen. En het is natuurlijk ook zo dat je in een staat als Virginia, zuidelijke staat... Nou ja, maar je noemen dat een paarse staat, hè? Ja, oké, okay, ja, want ja. het wordt... Het wordt steeds democratischer. Maar oké, okay, in Georgia bijvoorbeeld, waar de democraten eerder dit jaar wel een iets wat voor, de, voor, voor, voor het moreel gezien een iets wat pijnlijke nederlaag ja, geleden. Absoluut. Daar moet je waarschijnlijk geen, tussen aanhalingstekens, socialistische Bernie Sanders kandidaat neerzetten. Daar moet je, zoals jij zegt, een persoonlijke, lokaal gerichte kandidaat die wel democratisch is, die dat wel uitstraalt, maar die, die dus niet die conservatieve mensen om, om, om zich heen... Uh, wegduwt Precies. vanwege die uitstraling. Ja. Daar ik, gaat het om. Je kan, je kan niet zeggen, we moeten, over, uh, we moeten overal, welke staat het ook is, een Bernie Sanders kandidaat hebben, want dan ga je als democratische partij waarschijnlijk de pottenbak in. Ja, en ik denk wat, wat je nodig hebt is zijn, uh, en dat blijkt dus nu, zijn uh, nieuwe kandidaten, jonge kandidaten, outsiders, mensen met passie. Ja. En mensen met passie zijn mensen die er persoonlijk bij zijn betrokken. En dat mag dan een heel enorm persoonlijk iets zijn, zoals uh, dat je vriendin vermoord wordt door een of andere gek met een wapen. Maar dat vertaalt zich in een bredere boodschap. En als je dat kan overbrengen op de kiezer, dan kan je dus winnen. Oké, nou goed. Even terug naar een paar uitzendingen geleden. Vrouwelijke kandidaten die winnen... Kandidaten met een persoonlijke boodschap die winnen. Jij vertelde toen dat je campagne had gevoerd in het New Yorkse plaatsje Poughkeepsie voor een vrouwelijke kandidaat. En Yay! dus mijn vraag, heeft ze gewonnen of niet? Sarah heeft gewonnen, heeft ja. Gewonnen. Met een marge van 10% tegen de Republikein. Ja. Verslagen. Ja, en was dat ook een opmerkelijk grote marge? Want ze, want ze ging geloof ik voor een Republikeinse ja, gemeenteraadsteden. Repu- ja, ja, ja. Okay. De, uh, er zat een uh, zittende Republikein. Dus uh, ze was ook een outsider. Eerste keer dat ze uh, meedeed aan de politiek. Weer zo'n outsider die heeft gewonnen. Ja. Dus er is 
kunnen we dit concluderen? Er is een, op dit moment vanuit deze resultaten gezien een democratische rugwind. Al, ja, en als je naar de basis kijkt, dus naar al die lokale verkiezingen en die um, staatsverkiezingen, dan vind ik ook dat je kan zeggen dat, uh, dat we iets zien wat we nog niet eerder hebben gezien. Namelijk een, een, een democratische partij van een nieuwe democratische partij. Ja. Die uh, forget al die oude mensen. Dus, forget ja. Sanders en forget Hillary Clinton en Pelosi en weet ik wat allemaal. Dit zijn allemaal onbekende mensen. Ja. Maar ze betekent wel, die gaan stijgen in die partij. Ja. Dus in zekere zin, ik had het over 2009 en 2010. Toen had je het nieuwe elan, het nieuwe bloed, terugwind bij de Tea Party. Ja. Aan de basis, ook allerlei outsiders, met hun, soms, soms met hun eigen waar. persoonlijke verhalen. Ja. Dus dat is nu, denk jij, een beetje geflipt. Helemaal. Daar ben ik van absoluut van overtuigd. Ja, dus rugwind voor de democraten is een beetje onze conclusie. De Republikeinse Partij, daar hebben we het al weken, zo niet maanden over gehad. Die hebben wel degelijk ook intern een enorme strijd. Dus tussen waar. Trumpisme, tussen Trump-mensen en de establishment-republikeinen. Als in Virginia de uitslag nou anders was geweest. De democraten had gewonnen of, of zelfs verloren, maar met een met, met kleine meerderheid. Dan was aan die republikeinen bewezen geworden dat je wel degelijk op de agenda van Trump kan winnen. Ja, dat... Uh, dat ja, daar... Daar ben ik wel bang voor, dat dat inderdaad de boodschap, of althans de, de conclusie zou ja. zijn geweest. Uh, en is die, die boodschap, die is nu Laten we nog weg. even zeggen dat die, dat, uh, dat Republikeinse kandidaat, die Gillespie. Gillespie. Een hele, een, een, iemand die... Dat was een establishment Ja, kandidaat. iemand waarvan, waarvan je toen die voor Bush werkte zei, nou dat is, dat is gewoon een nette Republikein. Ja, ja. en die wordt Pro-immigratie. Omdat hij dacht, ja, omdat hij dacht dat, hij, dat dat zijn enige kans was in Virginia. Hij had in de voorverkiezingen had hij opnipt een Tea Party Trump-republikein verslagen. Ja. En hij wist dat hij die stemmen nodig had. Dus hij ging, zoals jij zegt, dirty. Ja, dirty. Ja. En, um, dus wat, 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 je, wat je trouwens niet aan Trump nee. kan toeschrijven, want dirty politics. Uh, hij, had, hij had bijvoorbeeld hele gemene anti-immigratie en, en anti-gevangenis. Uh, anti, anti-mensen die uit de gevangenis komen, ja. boodschappen. Maar dat deed George Bush in 1988 met Dukakis ook al. Dus ik wil niet zeggen dat dirty politics uitsluitend aan Trump toe te schrijven is. Helemaal waar. Okay. Helemaal waar. Die hebben we, daar hebben we altijd al uh, ja. <laughs> iets van gezien in de Republikeinse Partij. Maar dat het zo ongelooflijk open was. Trouwens over die... Uh, over die uh, uh, ex-gedetineerden, die hadden dus in Vir- Virginia eindelijk weer stemrecht gekregen. Dat ja. wilde de Republikein weer afpakken. Ja. En uh, dat gaat om veel mensen, hoor. Ja, 200.000, ja. zeg ja. ik. Ja, ja. Ja, dus ja. Even, even kort, in Virginia, als je ooit veroordeeld was voor een misdrijf... Ja. dan raakte je voor je leven lang je stemrecht kwijt. Wat, ja, kijk, als je in de gevangenis hebt gezeten... en je hebt je prijs aan de maatschappij Precies. betaald... dan moet je oh, kunnen, kunnen stemmen. En dat werd, werd heel erg tegen die uh, democratische kandidaat gebruikt. Maar dat soort um, fearmongering heeft dus kennelijk niet gewerkt. Ja, en een van de grote vragen die ik heb is dat um, duidelijk... Um, is dat niet alleen uh, sentimenten tegen uh, Trump... mensen naar de stembus hebben gebracht om uh, democratisch te stemmen... maar ook de gezondheidszorg, dat noemde ik al. En dat was iets van voor uh, een derde van de de democratische kiezers... was dat hun belangrijkste -hmm. punt. Dat is veel. En 
Hoe en, gaat en, dat dan werken bijvoorbeeld? Wat als nou, nu zijn die, die republikeinen bezig om er een heel extreem belastingplan door te, wer- door te uh, duwen. Wat uh, de rijken en uh, de grote bedrijven uh, heel veel belastingvoordeeltjes mm-hmm. oplevert. Dat is dan toch geen... Uh, dan, dan krijgen ze toch nog meer van dit soort reacties. Dat, dat, dat zou je denken. Ja, ja. Dus, die, ja, dus die interne strijd in de Republikeinse Partij... die had mogelijk beslecht kunnen worden... als er betere resultaten waren geboekt bij de verkiezingen van deze week. Omdat iedereen dan zei van... oké, okay, we leggen er ons bij neer dat Trump nu onze kopman en onze boodschap is. Maar dat is niet gebeurd. En dus wordt dat gevecht, dat onderlinge gevecht... tussen establishment en Tea Party waarschijnlijk alleen nog maar grimmiger. Ja, en, en ook dat heel veel Republikeinen... Dus, uh, er waren er op de dag van de verkiezingen weer twee... Uh, leden van het Huis van de Afgevaardigden... die zeiden van... Ik ik ga me niet herkiesbaar stellen. Die gewoon het klimaat niet uh, leuk meer vinden, et cetera. Het zijn wat meer, ja, uh, niet zulke diehard ra- uh, rechtsradicalen. En k- wordt dat een enorme ja, ik denk het wel. stroom? Denk als je, je? Ja, als je naar de Breitbart uh, berichtgeving, opinies en koppen, met name koppen ja. kijkt op die site. Ja. Dan is het uh, duidelijk dat zij door willen gaan op de Trump manier. En je ziet uit, zoals ik net zei, uit de opkomstcijfers en de exitpollresultaten, dat ja, er is misschien een derde deel van de kiezers, uit die, die exitpollresultaten ja. in Virginia, 90% van mensen die zich echt pro-Trump noemen, die stemden gewoon automatisch republikeins. Ja. Bijna 90%, 87% van de mensen die zich anti-Trump noemden, die stemden democratisch. Maar er zijn, dat is gewoon aantoonbaar in heel Amerika... veel meer, beduidend meer anti-Trump mensen dan pro-Trump mensen. Dus die... die dat kamp kan op die manier niet winnen. Nee, dus, dus, dus moet er gematigd worden of moet er afstand worden genomen van Trump, lijkt mij de conclusie. Ja, de, denk je dat we dit zullen zien nu ze midden in die belastingdiscussie uh, zitten? Of, uh... De voorverkiezingen van volgend jaar zijn misschien nog net iets te ver weg. Maar, ja. ik, maar, ik, maar ik vermoed dat um, de angst de, om, om, om van, rechts, van rechts ja. te worden ingehaald door Tea Party uh, kandidaten bij de establishment kandidaten misschien ietsje minder is geworden. Ja, dat zou interessant zijn. En misschien wordt die Republikeinse Partij weer een normale conservatieve partij. Ja, Freke, dat vluchtelingenverhaal dat je aankondigde, dat uh, is mij niet echt heel duidelijk. Dat is een beetje onder mijn radar doorgegaan en ik denk onder de radar van heel veel Amerikanen dat ook. Absoluut. Het gaat over iets dat heet uh, Temporary Protected Status. Ja. Status. Voor, ja. uh, voor, voor vluchtelingen uit, zoals jij zei, Centraal-Amerikaanse landen en Haiti. Met name, ja. ja. Maar soms ook, uh, maar dat zijn hele kleine groepen uit uh, landen die in een burgeroorlog zaten, zoals uh, Somalië of zo. Maar okay. dan gaat het misschien om om een paar honderd mensen. Uh, deze TPS, uh, mm-hmm. om het maar even kort te noemen... die is eigenlijk een humanitaire maatregel... die is genomen in 1990 on, door het congres... en onder uh, papa Bush dus. Bush, ja. En het hele idee was dat je mensen die uh, niet terug kan sturen... naar landen die totaal zijn ontwricht door natuurrampen... En sinds die tijd hebben dus mensen met name uit uh, uh, Centraal-Amerika... en de grootste groep komt uit El Salvador. Maar een hele andere grote groep is bijvoorbeeld uh, Haiti. 
Vanwege die aardbeving, weet je nog wel? Ja, die vreselijke ja. aardbeving in ja. twee, uh, nu al zeven jaar geleden. Zoiets, ja. En toen ja, is er ook, zijn er ook een paar vreselijke orkanen overheen ja, gekomen. Ja, precies. Mm-hmm. Orkanen en aardbeving ja. is meestal de, de, de natuurrampen. En uh, die, heb, die mogen dus niet teruggestuurd worden. Die krijgen dan die speciale status. Ja. Maar zijn dat dan mensen die speciaal na die natuurramp hier zijn gekomen? Nee. Of zaten ze er al? Beide. Of, of een mengsel? Het is een mengsel okay, daarvan. Okay. Precies, het is een mengsel daarvan. En nu zegt de regering... Trump, ja, uh, hallo, afgelopen hiermee. Want dat, die status werd steeds verlengd. Yeah. Uh, uh, afgelopen ermee, we gaan ze terugsturen. En de eerste want, want, die... het, want het gaat weer goed in die landen. Ja, Ik neem aan dat dat wel het ja. argument moet zijn. Ja. <laughs> Dit is een argument overigens die je ook hoort in Nederland. hoor. Mm-hmm. Als er mensen worden uitgezet bijvoorbeeld naar een land als Afghanistan. Ja, van, dat er gestabi- nou, dat gestabiliseerd genoeg ja, is, een, een, tegen zwaar. Ja, precies. Okay, ja. uh, maar in Amerika gaat het, het gaat anders dan in Nederland om individuele gevallen. Uh, in Amerika gaat het om 500.000 mensen mm-hmm. met deze status. Inmiddels zijn heel veel van die mensen zijn dus hier al heel lang. Ze werken uh, onder deze speciale status, mogen ze werken. En ze hebben natuurlijk kinderen, ja. ze hebben gezinnen. En de eerste groep die pleiten moet, is een groep uit uh, Nicaragua. Dat vond zo'n 5000 mensen. En die die is dus al uh, gezegd van, uh, ja, je hebt 14 maanden om uh, weg te komen. Want anders uh, pakken we je op en gaan we je deporteren. Uh, De groep uit Haiti, die uh, dat besluit valt Eén deze dagen. Ja. En, uh, Honduras waar... was geloof ik ook wel weer verlengd. Honduras is verlengd, want dat is een hele grote groep. Het zijn bijna 200.000 mensen. Wow. Ja. Maar hier, kijk, hier is het ja. grote probleem. Het, ja. het, die, die T van TPS, TPS, staat Temporary. voor temporary, tijdelijk. Absoluut dus wat, 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 tijdelijk is tijdelijk en het staat zwart op wit. Dus wat, wat, is, wat is ons punt? Wat is ons probleem? Uh, ik vind het ook een heel moeilijk probleem. En ik vind het een probleem dat eigenlijk uh, uh, echt besproken zou moeten worden in een land. Maar ja, dat op dit moment is dat helemaal niet bespreekbaar. En dat is juist erg kwalijk. Want we krijgen natuurlijk steeds meer van dergelijke mensen. Mensen met name uh, die we klimaatvluchtelingen ja, kunnen noemen. Ja, ja. Um, ja, laten ja, we wel zijn, bijvoorbeeld uit uh, Puerto Rico gaat helemaal leeglopen. Nou, hebben de Puerto Ricanen het geluk of het ongeluk? Uh, nou, het geluk. geluk. Het geluk. Op dit moment, ja, op dit als, moment als je daar zit. Yeah. Dat ze Amerikaans staatsburger zijn en dus uh, ze kunnen verhuizen yeah. naar bijvoorbeeld Florida. En dat hoeft niet tijdelijk te zijn, dat kan nee. gewoon, want ze zijn Amerikaans, ze kunnen gaan en staan waar ze willen. Ja, maar ze gaan natuurlijk wel uh, moeten... Het is een, een heel, mooi, heel mooi vergelijkbaar voorbeeld. Dat is een Caribisch ja. eiland, dat vernietigd is door een natuurramp. Ja, en, 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 en dus die mensen... En maar, wat, maar zijn waarvan Amerikaans. je kan zou zeggen... een natuurramp die door de klimaatopwarming... Oh. Aha. Oh, nou, nou, laten we, ik weet niet, moet die hete aardappel erin? Want dat is... Uh, ja. Is dat niet een, een losstaand onderdeel van de discussie? Nou, ik geloof wel... En, en bovendien dat heeft dat te maken met dat tijdelijk... Ja, Amerika, dat, Amerika, en hoe tijdelijk is dat? Ja. Want, en moet Amerika dan, zoals, en dat is precies hetzelfde als de Nederlandse discussie, moet Amerika dan het verzamelpunt worden voor al die klimaatvluchtelingen? Ja, ja nou, nee? dat wordt heel, heel nee. interessant, want uh, je kan wel zeggen van ja, uh, de orkaan is een orkaan, maar de intensiteit van de orkaan 
heeft toch iets te maken met de opwarming van de aarde. Mm-hmm. Ja, nee, ik, ja, ik ken het argument. Dat, natuurlijk. dat is een argument. Natuurlijk. Dus, en ik geloof het ook. Ik, als, dit ik, is ik, een ik probleem dus, ja. wat we dus krijgen voor de toekomst. En waar, waar we eigenlijk op dit moment dus iets van zien in Amerika. Van stuur je die mensen terug ja. of niet? Ja. En het, is, en het is gewoon onderdeel van de toch wel een beetje vergiftigde en nare discussie over immigratie in het algemeen. Ja, en maar, eigenlijk het zou, het zou mooi zijn als, uh, als we niet zo'n vergiftigde ja. discussie hadden. Als maar, er een overkoepelend immigratiebestel komt. Ja. En uh, ik geloof dat jij zei het. Je gebruikte het woord onbespreekbaar op een gegeven moment eerder in deze podcast. En het is, dat is onbespreekbaar. Dat is onbespreekbaar, ja. Um, dus uh, het, het zal interessant zijn of, uh, of de regering Trump inderdaad uh, deze honderdduizenden mensen het land uit zal kleuren. En uh, we gaan speeddaten. Oké, okay. Reinoud, <laughs> wat de F? Ja, nou je had het net over, het, of we hadden het, net over het, het klimaat als onderdeel van, dat vluchtelingen, van die vluchtelingenproblematiek. En één ding waar ik ook geen antwoord op heb, net als we het eigenlijk geen antwoord hebben op die klimaatvluchtelingen in Amerika, wat doe je ermee? Dat is uh, het klimaatrapport dat is uitgekomen van de Amerikaanse overheid. Uh, Amerikaanse overheidswetenschappers, ik geloof dertien Amerikaanse overheidsdepartementen, hebben allemaal gezegd, geconcludeerd, beschreven dat klimaatopwarming... Ik, misschien zeiden ze deels, grotendeels, misschien wel helemaal, uh, op het konto geschreven kan worden door de mensen. En het Witte Huis en de regering van president Trump, die hebben dat goedgekeurd, dat rapport. Die <laughs> hebben dat rapport onder hun naam doen uitgaan. Ja. Dus ja, jij zei nee, jij zei net, wat de, de F? Ik snap, de ik snap ik ook het niet. niet. Ik ook niet. Nou ja, dat nou, is we dus weer zo'n moment van wat de F. Ja, dan zijn okay. we klaar. Goed. Um, de Paradise Papers. Oh ja, Paradise Papers. En ja. dan met name die minister van Handel, Wilbur Ross. Dat was eventjes een groot verhaal, maar dat is dan ook weer gelijk de volgende dag van de voorpagina's weg. Ja, want die, had de, die heeft dus uh, allerlei belangen, bleek, uit, uh, uit de gelekte papieren, de, in een Russische uh, in, in, shipping firm. Ja, ja. Hij, verdient, hij verdient geld aan Russische connecties en hij had of vergeten of expres niet opgegeven dat dat onderdeel was van de, van de, van de, van de, van de kleine hoeveelheid investering die hij overhield. Ja. Want die Wilbur Ross die werd uh, op een voetstuk geplaatst omdat hij, omdat hij zo graag minister wilde worden en uh, het land wilde dienen, al zijn investeringen, bijna al zijn investeringen had verkocht. En hij zei, nou, ik heb er nog een paar over, maar daar zat, de de- daar zat deze niet bij. <laughs> dus... Nee, precies. Die had hij verzwegen, want het is wel een, een bedrijf met hele nauwe banden met het Kremlin. Ja. ja. En, en, en... en, nou, hier nog iets. Weer zo'n wat de f moment Forbes magazine zegt, die, die, die Wilbur Ross, die yes. ligt over zijn um, um, eigen uh, rijkdom. Oh. Ja, want hij wilde zo graag op de lijst van Forbes... Weet je hoe, die hebben toch elk jaar zo'n oh, lijst ja, de, de van de vijf, rijkste vijf, Ja, de vijf, weet ik veel, ja. Ja, daar wilde hij zo graag op staan... Ja. dat hij gewoon tegen ze heeft gelogen. Oh. Dus hij is helemaal niet zo rijk. Nee, weer ja. zo'n wat de F-moment. Ja, maar ik het is... Ik begrijp niks meer Nee, en ik, maar ik kan me ook goed voorstellen dat Donald Trump tegen zijn minister zegt van... als hij, er hard, als hij erover nadenkt... je weet dat ik problemen heb met Rusland... Waarom verzwijg je dan dat jij Russische connecties hebt? Ja. Want dit is, er is een lijstje. Dit is nummer 9 
uit de, ik geloof zelfs het kabinet van Trump, maar in ieder geval zijn, zijn naaste omgeving, die allemaal dubieuze connecties met Rusland hebben. Dus of Trump nou problemen heeft met Rusland zelf, samenzwering of wat dan ook, of niet, het oogt bijzonder kwalijk. En iedereen zei nou, die, die Ros die zal wel ontslag nemen. Ja, nee dus. Helemaal niet. Nee. Okay. Want er is weer een lawine van nieuws. Uh, ja, de belastinghervorming nog de belast, even. Belastinghervorming, ja. Ja. Ja, nou ja. Mijn probleem met de belastinghervormingen is... Uh, ja, jij gaf het aan. Um, uh, we zijn allebei leken op het belastinggebied. Maar de meeste think tanks die constateren... dat uh, armere Amerikanen er ni- niet op vooruit gaan. Misschien zelfs er iets op achteruit gaan. Rijke Amerikanen die profiteren. Van mijn probleem is... is dat de Republikeinse Partij... als ze niet aan de macht zijn... altijd zeggen... de, de staatsschuld en het begrotingstekort... mag absoluut niet... Niet vergroot worden. En wat die democraten doen is altijd maar geld gooien, geld, geld nemen van ja. de belastingbetaler, bla 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 bla. En hun, hun criterium bij dit belastingding uh, is, is dat de, ik weet niet of het de schuld is of het begrotingstekort, slechts met anderhalf triljoen dollars, dus dat is uh, 1500 miljard Nederlandse nee. dollars, geloof ik, zoiets. Oh, ja. Een triljoen is nog veel meer. Een, tri- een, tri- een, tri- een Amerikaanse triljoen is een Nederlands biljoen. Dus dat is, dat is ja, vijf, vijf, ja, 1500 miljard dollar mag worden toegevoegd aan de staatsschuld, het grootste tekort. En daar zijn de, demo- de Republikeinen nu ze aan de macht zijn. Okay. Ja, hypocriet, no hè? Ja. En, en, dat, is, dat is mijn grote ja. ding met en, dat. En geloof jij nog uh, in de, in de trickle-down effect? Geloof nee, je nie, echt niemand nog, niemand dat gelooft nee. dat meer. Dat nee. uh, als je zegt van nou, uh, we gaan uh, bedrijven hoeven niet... Zo, grote bedrijven hebben het dan over, niet over uh, de kleine middenstand. Die uh, hoeven niet zoveel belasting te betalen, want uh, dat is goed voor de werkgelegenheid en voor ja. de economie. Nou, t- nee. niemand gelooft dat toch meer? Schietpartijen, gaan we daar iets okay. over doen? Een, een, van de, een, van de, een van de dingen die ik ja. heb gelezen is, ik, ik heb het zelf ook heel erg gehad, uh, ook in mijn, in mijn dagelijkse ja. nieuwscorrespondentie, waar ik tegen de redactie zei van, um, dit komt zo vaak voor, ik heb er niets nieuws meer over te vertellen, ik ben, ik ben mismoedigd, uh, dit, ja. het verandert nooit van zijn leven. En er, zijn, er is nu een soort tegen... Uh, actie gaande van democratische politici, maar ook mensen die in de volksgezondheid, dus de, de geestelijke volksgezondheid, die, die, die zeggen, ja maar daarmee met die mismoedigheid speel jij de vuurwapenlobby in de kaart. Zij hebben ons nu zo ver dat we allemaal zeggen, dit verandert nooit meer. Ja. En dat is een probleem. Dat is een probleem. Maar ik wil nog één opmerking erover maken, is dat uh, uh, die man... Uh, Ach, dat is allemaal zo vreselijk. Die had zijn, uh, zijn vrouw, die zijn echtgenoten, de dader, dader ja. en uh, haar zoontje in elkaar geslagen. Hij was veroordeeld door de luchtmacht uh, en uit dienst gezet voor uh, huiselijk geweld. Mm-hmm. Het uh, percentage van deze massamoordenaars met die vreselijke wapens die... Uh, Waarvan blijkt dat ze in, hun, in het verleden ja. dus uh, hun vrouwen, vriendinnen of kinderen en of kinderen uh, gewelddadig uh, daartegen zijn geweest, mm-hmm. is ongelooflijk hoog. Dat is 54 procent. Ja. En is dat een, ik geloof dat je daar naartoe gaat, is dat een disqualificerend iets voor jou om een wapen te kunnen kopen in Amerika? Abs- dat moet absoluut zo zijn. Ja, dat moet ja. zo zijn. Maar, maar is, is, het, is, is de wetgeving op dit moment dat dat niet meetelt? Nou, de wetgeving, ja, de wetgeving telt dat wel mee. Maar alleen als het een zware veroordeling is. En er zitten weer allerlei gaten in de wet... waardoor deze man uh, geheel legaal een, uh, zijn wapens heeft gekocht. 
uh, omdat de luchtmacht het niet door had gegeven aan de, oh ja, uh, aan de databank. De, ja. Nou ja, weet je wat, uh, dus je moet hele scherpe, hele strenge wetten hebben en die ook heel goed uitvoeren. Ugh, wat een vreselijk onderwerp. Oké, okay, vreselijk. Nou, deze ja. speeddate is niet leuk afgelopen. Nee, nee. Ja, en dan uh, de tips van de week. Freke. Ja, nou, ik heb iets, zoiets vreemds. Het is meer dan 200 pagina's lang. En oh. ik moet zeggen, ik heb ook niet elk woord gelezen. Maar het, het is bijna net zo lang als een boek, zeg maar. Ja. Um, maar zijn er ook uitreksels? Is er een uitrekseldienst hiervoor? <laughs> ja, en dit is... Ik heb, je moet wel er iets van lezen om te zien hoe absoluut vreemd dit is. Het is de tekst van de getuigenis van Carter Page mm-hmm. voor de commissie van het Huis van Afgevaardigden die Washergate onderzoekt. Ja, en Carter Page is? Hij was een van die obscure buitenlandadviseurs van Trump, die toen Trump uh, zo nodig uh, moest zeggen van nou, ik heb de allerbeste buitenlandadviseurs, weet je nog wel, in maart ja, 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 ja. vorig jaar, ja. uh, was waar, hij een van de namen. Waar ook die Papadopoulos Precies, bij hoorde, die, die nu in de grote problemen is. Ja, okay. ja. Nou, en je leest dit en je denkt, de man is gek. Carterpage. Ja, plus hij zit daar bijvoorbeeld niet met een advocaat. Dat doe je niet, want je, ja. je, dit is onder Ede. En wat hij zegt slaat ook nergens op. Hij spreekt zichzelf tegen, uh, binnen een zin zelfs. Uh, hij, heeft het, hij heeft het alsmaar over dat hij bedreigd wordt door terroristen. Uh, het lijkt wel of, of hij paranoia is. Uh, hij heeft een enorm hoge dunk van zichzelf... Uh, dat is natuurlijk niet zo vreemd. Voor als je... ja, nee, precies. <laughs> heb je het nou over Carter Page of heb je het over zijn baas? Ja, maar... precies. Nou ja, het is van een mafheid dat je denkt... Maar, wat blijkt dus, wat ook uitgebleken uit die andere buitenlandadviseur, die Papadopoulos... Ze hadden dus allerlei contacten in, uh, met Russische personen tijdens de campagne. Ze hebben dat verteld aan... Uh, de grote mensen in de campagne mm. aan Sessions, nu minister van Justitie en aan anderen ja. binnen de campagne. Ik bedoel dus ja, dat... Maar ja, want zij, zij dachten dat hun Rusland-connecties een opstapje was Precies. naar grotere posities in ja. de Trump-regering. En om te zeggen dat uh, dit waren solo-acties van uh, jongens die de koffie aankwamen ja, ja. brengen, weet je wat, wat Trump ervan maakte, uh, d- dat slaat nergens op. En dat is duidelijk geworden. Dus dat is, dat is de leestip... Dat is mijn leestip, maar uh, ja, je kan er alleen maar om lachen of om huilen of het totaal wegleggen als, als uh, uh, de verklaring van iemand die gewoon een beetje maf is. Ja, ja. Ja, ja. Nou, mijn tip is ook een, een leestip en het is uh, terugkijken over de schouder. Ik, ik, zou, ik zou willen zeggen, hè, we hebben het gehad over de ruzie binnen de, de democratische partijen ja. en vorige week kwam dat boek uit of kwamen de uitrekkels uit van het boek van Donna Brazil. Die, die in zekere zin vuur gooide, nee, olie gooide op het vuurtje dat bestaat nog steeds tussen ja. Hillary mensen en Bernie mensen. Zij waarvan de, jij zegt, zij die, is, daar moeten we het niet meer over hebben. Ja, zij is het hoofd van de, was het hoofd van ja, de democratische ja, partij. Ja. Dus dat ja. was een teken, leek het alsof die partij inderdaad rollenbollend was. En ik zei bij mezelf, nee, we moeten vooruitkijken. Jong bloed. Uh, Oké, okay, maar ik ga dus achteruit kijken. <laughs> een jaar terug, want precies een jaar geleden was het zo dat die verkiezingsuitslag waar. N- Nogal wat mensen nog steeds niet van zijn bijgekomen naar buiten kwam, presidentsverkiezingen. Ja. En uh, Esquire Magazine, die heeft iets heel moois gedaan. Die hebben een artikel, en dat heet, en dat, is mijn, dat wordt mijn link, uh, The Untold Stories of Election Day. 
2016. En zij hebben van uur tot uur, of in ieder geval van dagdeel tot dagdeel, die dag hebben ze... Tientallen mensen geïnterviewd, journalisten, politici, uh, zelfs uh, scenarioschrijvers voor Saturday Night Live. Uh, niet, niet het stempubliek, maar mensen ja. die echt achter de schermen inzicht hadden in, de, in het omslaan van de emoties. Hè? De democraten die uh, begonnen aan die dag en nou ja goed, het is, in het, ba- het is in het bakkie. En de republikeinen die een beetje gniffelend zeiden van nou we hebben toch we, 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 hebben, we hebben lekker stennis gemaakt en nu gaan we iets anders doen. Dat sloeg aan. Het is oral history. Dus uh, je hebt telkens van die mensen, sommigen herken je de namen van, sommigen niet. En die hebben allemaal in een alineaatje, een zinnetje. Per, hè, per, per, per uur vertellen ze het hele verhaal. En ik heb er eentje uitgehaald. Ja. Um, uh, Van Jones, de CNN-commentator. Okay. Die beschreef dat hij na middernacht op die, op die nacht... toen het duidelijk was dat Trump was, uh, was uh, ver, verkozen... die zei... Um, en dat is dan ineens zo'n alineaatje. Um, uh, uh, ik, ik, had, ik had moslimvrienden, bijvoorbeeld uit Somalië... en die, uh, en die belden me die nacht al en die zeiden... Um, Should we leave the country? En ja. uh, en Van Jones die zegt dan, want in dit soort landen, uh, if a president that hostile, zo vijandig, uh, de macht overneemt, uh, they might start rounding up people in the morning. En ik vond dat een, dat, ja god, dat heb ik eigenlijk nooit, we wonen in Amerika, daar sta je niet bij stil. Dus dat soort krenten in de pap, uh, het is een heel lang artikel, maar het is, het is, het is fascinerend. Mm. Dus dat, dat is mijn leestip. Als je je nog even wil wentelen ja, ik weet in de ellende dat, van die dag. Ik weet nog wel dat ik, dat ik uh, uh, vlak na de uitslag een, uh, een Facebook live deed met de Vrij Nederland redactie. En die zeiden, je ziet lijkbleek. Oh man. Ja, okay. dat zag ik ook. Yeah. Dat is absoluut waar. Yeah, yeah, ja. yeah. Nou, en dat, is, uh, ja, dat, en dat komt naar voren. Um, de meeste journalisten doen, doen, doen natuurlijk professioneel. Um, worden, het is ook heel duidelijk dat aan verschillende kanten aan het herschrijven van de geschiedenis wordt gedaan. Oh, <laughs> maar ja. het is, maar het, is, het, is het, nee, het was een fascinerend kijkje. Bijvoorbeeld, ik, ik noem dus Saturday Night is, Live. Die, dat die is wel heel interessant om dat nu te doen. Terwijl bijvoorbeeld, um, nou ja, terwijl de uitslagen binnenkwamen uit Virginia en andere plekken in, uh, in Amerika waar de verkiezingen waren. Uh, nu, een jaar later, mm-hmm. uh, ik steeds opgewonden werd en dacht van, jeetje, er, er, is, er is dus duidelijk toch een tegenbeweging. Ja. Dus als je nu een, een Facebook live bij Vrij Nederland had gedaan, dan hadden ze gezegd, Freke, wat heb je een kleurtje op ja, je gezicht? Ja, precies. <laughs> op, okay. hey, laten we daar onze podcast mee besluiten. Ja, en we zijn er de volgende keer weer, over twee weken dus. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. Tot de volgende keer. Hi folks, this is Don from Don's Guns, where the Second Amendment is live and well. I'm standing in the rental department. Want to shoot a 50 caliber Desert Eagle? Want to shoot a Glock? Want to shoot a high-powered rifle? You can rent them. They're $10 to rent. That's all it is. Come on in, rent the gun of your choice, because I don't want to make any money, folks. I just love to rent guns. Ha, 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 ha.